0: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan kembali melanjutkan musim yang masih terus berlanjut dimana pada akhir pekan ini, jam setengah 8 Sabtu ya, malam minggu prime time, MU akan bertandang nih ke markas yang sedang bisa dibilang bangkit dan berjaya ya, yaitu adalah West Ham United dan gimana Vin? Secara skuad apakah ada hal yang mungkin mengembirakan dari kembalinya satu dua pemain yang lagi cedera Vin.
1: Iya, uh, menurut gua hasil 0-0 lawan Liverpool kemarin memang membawa aura positif ya di kubu MU karena membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri gitu. Bagaimana yang tadinya diprediksi bakal dibantai atau misalnya mungkin bakal kebobolan satu, dua, atau tiga. Ternyata bisa clean sheet gitu. Bahkan hmm. kita bukan lagi yang gak punya peluang ya. Meskipun kita parkir bis. Tapi kita punya beberapa peluang gitu. Yang mana kalau bisa lebih klinis atau lebih tenang sedikit. Itu peluang kayak Garnaco, Hoylun, atau Stamukopne, okay, Antoni. Itu bisa bisa lebih bagus eksekusinya ya gitu. gitu. Jadi menurut gua ini auranya udah positif. Ditambah kita tuh gak main di midweek. Ya kan yes. di West Ham yang West Ham tuh baru main anjur tadi pagi lawan Liverpool dibantai lima satu di Carabao Cup gitu loh yeah. mainnya mainnya dia tuh di Kamis pagi sedangkan udah main lagi di Sabtu jam setengah delapan itu itu jadwal West Ham jelek banget itu sebenarnya jelek banget sedangkan MU libur dari hari Minggu gitu jadi secara uh, kebugaran menurut gue MU diuntungkan. Hmm gitu hmm. cara psikologis juga diuntungkan gitu cuma ya lagi-lagi masalah on the field itu udah beda cerita
0: oke okay. berarti kalau kita lihat dari kondisi West Ham ini agak sedikit compang-camping ya karena baru dihantam Liverpool 5-1 dan selang 2 hari langsung ketemu sama MU gitu kan walaupun gue juga tadi bilang agak lagi melejit karena sebelumnya kan dia menang ya Vin ya kalau nggak hmm. salah udah menang besar ya gue lupa tuh lawan siapa lawan Wolves 3-0 ya lima kudus, kan. Kudus 2 gol. Kudus 2 gol gitu kan. Bahkan sampai dibilang kayak his name is Kudus instead of Kudus gitu. <laughs> yang menurut gua kayak uh, ini pemain jadi mendapatkan uh, apa ya nafas kedua gitu ya. Slot hmm. pindah dari Ajax gitu. Nah, untuk melihat pertanyaan besok kan sebenarnya MU sendiri uh, ada dua nama ya. Amat Diallo yang udah melatihan semenjak dua minggu dan juga Christian Eriksen nih yang kemarin hmm. banget MU merilis video di mana dia udah mulai balik latihan gitu kan? Nah lo ngeliat Erikson untuk penampilan besok apakah memungkinkan untuk dimulai dari awal? Vin?
1: Iya, kalau Erikson mungkin aja gitu meskipun kayaknya kalau dari bench juga kayaknya lebih memungkinkan sih gitu karena gua sebenarnya lebih ingin yang main tuh ya Kobi Mainu gitu misalnya Amrabat Mainu dan Bruno Fernandes gitu ya meskipun gua juga yakin bahwa Scott McTominay pasti bermain lagi dan inilah satu hal yang Uh, agak mengganggu ya di gua dan pasti banyak fans lainnya. Kayak dari beberapa match lalu itu kayak McTominay ini secara taktikal itu kurang membantu ketika kita lagi pegang bola. Tapi memang kalau misalnya dari sisi aggression kemudian semangat itu McTominay ada gitu. Cuma kalau kita lagi pegang bola itu langsung mati di dia gitu loh. Cuma yeah. Liverpool kayak oke okay lah kita bisa wajar karena lawan Liverpool kita butuh pemain yang memang mau berjuang kemudian pemain akademik yang uh, udah punya apa ya mungkin misi gitu kan dari kecil membenci hmm. Liverpool gitu itu dibutuhkan itu semangat-semangat seperti itu tapi ketika lawan West Ham yang kita uh, diharapkan untuk bisa pegang bola lebih lama menguasai pertandingan lebih lebih apa ya pokoknya lebih masif lagi gitu menurut gua kita udah mulai harus menyingkirkan Scott McTominay kembali ke bench sih gitu lebih memainkan Bruno sebagai nomor 10, dan kita memainkan e, 4-2-3-1, seperti kemarin lawan Liverpool gitu. Salah satu kunci kemarin tuh udah bilang ya, kunci kita bisa e, menahan gempuran Liverpool adalah kita main double pivot. Bukan lagi memainkan double eight, karena double eight itu membuat Amrabat itu sendirian, dan kita rest defense-nya jelek sebenarnya nggak ada masalah dengan kita main uh, double eight meninggalkan Amrabat sendirian nggak ada masalah asal rest defense kita bagus masalahnya rest defense kita tuh masih jelek banget struktur bertahan kita kalau diserang balik masih jelek jadinya formasi double A itu menjadi bumerang menurut gua nah kalau rest defense masih jelek ya paling aman ya lu main double pivot seperti kemarin main Nu dan Amrabat tapi depannya AM-nya itu jangan Scott McTominay tapi Bruno Fernandes gitu. Nah nanti babak kedua Mainu bisa gantian dengan Christian Eriksen. Yang mana ya kurang lebih sama lah perannya untuk membagi bola. Untuk pasing-pasing terima bola dari belakang kemudian distribusi ke depan gitu. Dari sisi pengalaman Eriksen menang tapi dari sisi uh, fisik Mainu yang menang.
0: Iya mm -hmm. dan juga kita akan menyaksikan ya kembalinya our skipper ya Bruno Fernandes. Setelah sebelumnya harus absen Alvin ya. Di laga yeah. melawan Liverpool karena akumulasi kartu kuning ya. Yang yeah. didapatkan dari kekalahan MW lawan Burnout 3-0. Tapi juga kita harus kehilangan yeah. Diogo Dalot. Yang akhirnya mendapatkan kartu kuning dua kali kontroversial di laga sebelumnya gitu kan. Ketika diberikan eh, apa namanya direct ya. Kuning-kuning sama Michael Oliver gitu kan. Dimana mungkin ya yang bermain di sisi kanan adalah bisa Bisaka gitu kan. Tapi melihat dengan skuat yang sekarang ada. Dengan 12 nama yang akhirnya masih menepi gitu Vin. Lu cukup melihat akhirnya momen besok adalah momen er, apa ya. Restraksi nggak? Kan kalau bulan er, di musim lalu kan match ter-Liverpool itu kan seolah membangkitkan semangat ya. Mm -hmm. Untuk kami bisa back on track. Nah lu lihat ini tuh akan sama nggak sih? Walaupun pasti secara er, lawan juga WSM juga sekarang sedang dalam kondisi yang nggak buruk-buruk banget. Tapi juga di pikatan baik juga. Belum stabil ya, lah gitu.
1: Iya menurutku bisa banget sih. Bisa banget menjadi momen kebangkitan. Seperti musim lalu. Dimana setelah Liverpool kita uh, penampilannya jauh lebih baik ya gitu. Itu sangat mungkin. Karena psikologi melawan tim rival. Dan kita yang diekspektasikan terbantai gitu. Tapi ternyata bisa menahan imbang gitu. Dan tetap dengan peluang gitu loh. Jadi menurut gue ini secara psikologi bagus banget. Tinggal bagaimana ya. MU stay compact dan Ten Hag bisa melihat apa sih yang bikin MU tuh bisa bagus kemarin on Liverpool. Dan itu menurut gue kayak sekarang oke. Okay, pemain punya peran tapi pelatih juga punya peran lebih gede karena pelatihnya mengatur gitu. Jadi harapan gue MU meninggalkan 4-3-3-nya gitu. Tapi kembali ke 4-2-3-1. Yang mana itu lebih stable untuk sekarang gitu. Itu sih menurut gue kayak... Um, Oke, okay, lu emang mau secara long term bermain 4-3-3 dengan high press gitu. Tapi kemarin ya kita lihat, ketika kita tidak bermain high press on Liverpool itu ternyata memang lebih efektif gitu. Kita belum mampu lah menurut gua kita gitu. Kita belum mampu bermain high press selama 90 menit dan resikonya terlalu besar kalau kena counter gitu. Kalau misalnya setiap kita high press kita dapat bola kita bisa golin ya nggak masalah. Masalahnya kan nggak kayak gitu gitu. High yeah. press berhasil. Ya kan, turn nya berhasil, rebut bolanya berhasil, tapi nggak nggak bisa golin. Yang ada kita kena saran balik langsung kebobolan, kan? plan-nya nggak kayak gitu gitu. E, apa namanya rencananya bagus, tapi eksekusinya jelek. Yang ada kita jadi jadi kebobol, bunuh diri, psikologinya langsung hancur, ngulang lagi dari awal lagi gitu, malah dari nilai minus gitu. Jadi menurut gue masalah high pressing ini masih perlu waktu dan kayaknya. Harus mulai ditinggalkan perlahan di musim ini. Kalau emang masih mau mendapatkan hasil yang lebih baik sih. Yaitu main the spot ah, Bloknya juga jangan tinggi. Gue gak bilang low block ya. Tapi mid block lah gitu. Jadi gak, gak harus pressing semuanya gitu. Kalau mau pressing. Pressing semua. Sampai backnya. Tapi kalau pressingnya mau setengah-setengah. Mending mid aja gitu. Jadi tetap compact. Gak ada lubang terlalu besar. Dari depan ke tengah. Tengah ke belakang itu. lobangnya tidak besar. Gitu aja.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Berarti lebih kepada kita mulai untuk musim ini sampai akhir mulai bermain pragmatis ya. Dan kembali pada menggunakan double pivot gitu kan. Walaupun pasti nama yang dipakai dan gue setuju ya. Bagaimana akhirnya Kobi Mainu dan juga Merabat adalah dua nama yang harapannya bisa menopang EMI sampai nanti. Mungkin ketika kasih Miro balik gitu kan. Nah kalau gue misalkan lihat nih Vin secara head to head EMI dan juga Wesan kan. Terakhir kali kita ketemu tuh di bulan Mei ya tanggal 7 2023 di mana kita harus menelan kekalahan ya 1-0 kan melawan West Ham, dan kita main juga di tandang gitu kan tapi juga ada momen di mana kita pernah uh, menang kalau nggak salah yang dimana mana kita Mark Noble gagal mengeksekusi penalti gitu kan dan saat itu masih dipegang sama De Hea gitu kan nah, lihat uh, untuk terkait dengan besok nih bermain di tandang gitu Dimana gue juga baca kalau MU itu bisa dibilang uh, belum cukup subur lah. Ketika kita kayak bermain uh, laga, ketika kita berada di bulan uh, apa namanya Desember gitu kan? Nah, menurut ini sebagai suatu tantangan, nggak untuk, terutama mungkin Rasul Shoyloon ya, yang mendapatkan sorotan tapi juga satu sisi kurang mendapatkan supply bola dari pihak uh, ketiga dan juga kedua gitu kan, midfield dan juga uh, defense gitu terlihat dengan let's say beberapa rotasi yang akan dilakukan dan mungkin Rashford yang akan bermain. Apakah ini sate untuk... Hoylun mulai menunjukkan tajinya atau lo ngerasa emang masih belum dia untuk menemukan space dia dalam porsi sebagai striker M Vin?
1: Ya ini menurut gue saling berkaitan ya semuanya gitu kayak sejak sejak ya meskipun mungkin omongan gue datanya juga harus dibuktikan lagi gitu tapi sejak uh, Scott McTominay sering main gitu <laughs> itu. Bruno Fernandes itu posisinya jadi lebih mundur ke belakang gitu. Jadi seperti yeah. nomor 8 penghubung antara 6 dan 10. Yang mana 10-nya adalah Scott McTominay. Yang mana harusnya 10 itu adalah Bruno Fernandes. Gitu. Jadi perannya agak sedikit berbeda di Skema dan struktur. Uh, sistemnya agak sedikit berbeda. gitu. Jadinya menurut gue Bruno ini wasted banget kalau mainnya jadi nomor 8. Karena dia nggak bisa pegang bola. Maksudnya uh, bola retentionnya jelek. Gitu. Gampang kerbut juga. Dia Bukan seorang pemain yang um, apa ya press resistance juga gitu. Jadi di press dikit tuh dia bisa hilang bolanya. Jadi Uset dia ya, di nomor 8. Nomor 8 udah udah paling bagus ya kobi Mainu atau Eriksson, Bruno itu lebih mirip ke 10 atau second striker gitu yang memang udah di mendekat ke kotak penalti atau ke penyerangnya gitu loh. Jadi Selama permainannya kita masih kayak mengandalkan Bruno yang mundur ke bawah nemenin Amrabat, Scott McTominay nya di depan bersama Hoylun, ya kemungkinan kita untuk bermain cantik, menciptakan banyak peluang untuk Hoylun juga ya, itu yaitu masih kecil menurut gua gitu. Karena Scott McTominay kan dia bukan penyuplai, tapi dia juga dioper gitu, sedangkan lu jadi punya ada dua sumber gol yaitu Scott McTominay dan Rasmus Hojlund, sedangkan penyuplainya Bruno Fernandes itu turunnya terlalu jauh gitu, jadi makin susah kan kita ya. cuma mengandalkan sayap gitu loh untuk memberikan umpan yang mana sayap kita juga umpannya gitu-gitu juga kan karena atau Torresford pasti juga tendensinya golin jarang untuk umpan Anthony juga sekarang output uh, crossing atau nendangnya juga udah mulai berkurang gitu karena dia lebih ke ball retention sepertinya sekarang gitu lebih bagus di sana gitu jadi apa yang mau lo harapkan lagi dari penyerang gitu loh Jadi menurut gua Kalau skemanya masih sama Ya ini masih akan sulit gitu Tapi kalau skemanya lebih ke bermain Apa ya uh, At least musim ini Kita gunakan skema yang terbaik yang ada Yang bisa dilakukan gitu Yaitu dengan double pivot Bruno lebih mendekat ke penyerang Dengan dia bermain di nomor 10 Ya kemungkinan holding untuk cetak cetakul bakal lebih tinggi Jadi ini tetap tergantung pelatih
0: I see Oke okay. Dan besok juga adalah pertandingan di mana karena akan reuni Yefin ya, dengan dua ex pemain Ajax yaitu adalah Muhammad Kudus dan juga Edson Alvarez. Nah, mm -hmm. lo lihat ini sebagai apa ya? momen untuk uh, mereka saling mengetahui kelebihan kekurangan dan kira-kira siapa yang akan lebih unggul Yefin? Pelatihnya atau pemainnya kira-kira? Iya -kira?
1: <laughs> Wasem ini emang kuat banget ya gitu. Ada Alvarez, ada Socek Kemudian ada Ward Prowse juga. Nah ini hati-hati nih. MU kan suka bikin pelanggaran nggak penting ya. Gitu. Uh -huh. Ada James Ward Prowse nih yang tendangan bebasnya mematikan gitu. Dan kalau dari sisi kiri, maybe uh, Aaron Creswell ya itu juga kayaknya bahaya juga gitu. Tapi tetap si James Ward Prowse ini sangat-sangat bahaya gitu. Jadi menurut gue dengan adanya Alvarez jadi DM kemudian ada Muhammad Kudus ya yang lagi subur juga dia bermain di sayap kanan ya kalau nggak salah, yeah. karena Bowen lebih jadi penyerang nih, kirinya gue lupa antara maybe Benrahma kali ya AM-nya ya, tadi si uh, James Ward-Prowse itu gitu jadi menurut gue Kudus ini PR-nya look show kemudian Bowen itu PR-nya back tengah kita, yaitu Farhan dan Evans yang kemungkinan akan bermain lagi, dan di ya Alvarez ini Duelnya ya antara Alvarez sama Amrabat sih menurut gue. <laughs> Seru nih ya.
0: Uh, 2DM yang X dari uh, asuhannya Tenha gitu kan. Ui. Dan buat gue ini adalah hal yang akan menjadi pembuktian ya. Buat 2 uh, pemain ini. Karena 2 pemain ini kan juga pernah ya. At least sekali lah dikaitkan untuk bisa ikut gerbongan Tenha ke MU kan. Terutama Kudus ya. Kita ingat di musim eh di awal musim ini ya. ya. Dia sering dikait-kaitan untuk masuk ke MU ternyata. Jony ke West Ham gitu kan, jadi mungkin ada something yang ingin lebih kepada pembuktian gitu kan dan terbukti ketika Kudus dan juga At Fares cabut dari Ajax, Ajax juga agak kocar kacir. Gitu. Bukan agak lagi, <laughs> sangat kocak kacir. <laughs> jadi emang gue sih ngerasa Doohan ini emang udah layak ya untuk meninggalkan Ajax dan ya buktinya mereka di West pun juga dalam kondisi yang di bawah Moyes ya. Sebagai tim yang mungkin Meramaikan papan tengah sih Buat gue nih adalah suatu hal yang sangat uh, inilah apa namanya a Good a good deal lah buat West Ham Dan ternyata jarak kita dengan West Ham Itu di kelas itu cuma beda Satu poin doang Fin hmm. Jadi gak besok kita kalah Atau mungkin seri ya Goal difference kita kalah uh, Sama West Ham gitu kan Jadi buat gue nih adalah pertandingan Selain daripada penutup ya sebelum daripada libur Natal, walaupun nanti juga akan ada uh, Boxing Day ya kita akan nantikan. tapi buat gue ini adalah pertandingan penting karena kalau based on data terakhir kali kita kalah sebelum sebelum pertandingan uh, Natal itu di tahun 1930 sampai 31 gitu. dan itu buat gue udah sangat jauh lah. dan kalau ini besok kalah sama West ya, berarti kita mengulang sejarah dari kurang lebih hampir 70 tahun yang lalu gitu kan. dan gue sih nggak pengen kita akhirnya harus Menelan kekalahan dari Forever Blow In Bubbles <laughs> Ya di London ya. Ya, ya Nah paling terakhir Vin uh, uh, Perihal terkait dengan duet CB kita ya Buat gue dari pertandingan kemarin Evans dan Farhan tuh uh, turns out Buat gue oke okay, gitu Tiba ya, <laughs> ya, ya. juga kaget gitu Lu ada komentar gak? Ini layak gak sih untuk kita pertahankan Duo ini Vin Atau lu ngerasa emang itu tuh kepepet karena nggak ada nama lain aja yang akhirnya ngebuat eksperimentalnya tansos jadi sebuah berkah yang
1: uh, terselubung, fin. Iya, memang kepepet gitu loh. <laughs> karena mendatangkan Evans saja kan kepepet gitu, bahkan ada jokesnya gitu kayak Evans tadinya dipanggil cuma buat latihan doang kan di Carrington, eh ternyata tiba-tiba disuruh main di Anfield gitu kan <laughs> <laughs> ya kan awalnya kan cuma buat uh, di yeah. selama pramusim kan, tiba-tiba yeah, yeah, beneran main di Anfield pula gitu kan jadi ini menunjukkan bahwa apa ya, kayak ya manajemen lagi kelimpungan gitu loh untuk bagaimana membuat keseimbangan di squad gitu, yang sampai akhirnya harus Meminta bantuan Johnny Evans gitu. Dan untungnya Evans bisa deliver dengan baik gitu loh performanya. Cuma iya makanya gue bilang tadi ini kepepet tapi bagus gitu loh. Cuma lu lo gak bisa secara long term seperti ini. Bahkan ada kabar yang gue menyedihkan ya gue bacanya. Yeah. Si Todibo ini udah ditawar sama Tottenham gitu loh buat Januari. Aduh. Jadi kayak waduh anjir Todibo ini bagus gitu loh. Dia apa ya versi back tengah yang kuat. Duel udaranya bagus Passingnya bagus Dribblenya bagus Bermain untuk highland juga bisa gitu Maksudnya ada uh, pertahanan tinggi ya Bisa banget yeah. gitu Jadi ini tuh back yang cocok Dan dia gak terlalu mahal gitu loh Gak akan nyampe 50 Yakin puluh, yeah. 30 40 aja tuh kayak maksimal banget Udah sama bonus Jadi gak mahal men gitu loh Tapi lagi-lagi MU bakal miss out sepertinya Ini kasus Cody Hakpo Atau Darwin Nunes tuh bakal Kejadian lagi karena kita bakal kena tikung. sebenarnya bukan kena tikung. Tapi karena memang tidak bergerak aja. Karena masalah duit atau apapun itu gitu. Jadi memang harusnya kita udah udah invest ke pemain muda. Tapi malah kita masih ke Johnny Evans. Cuma untuk saat ini memang yaitu pilihan terbaik. Dan sama cocok gitu. Meskipun gak pernah main bareng di unfield Farhan dan Evans bermain solid. Dan yang lucunya lagi yang gue pernah bahas ya. Faran katanya gak fasih gitu main di LCB. Makanya diganti Evans. Ya kan? Ya. Tapi ternyata ketika main bareng, Farhan yang ditaruh di kiri gitu loh. Jadi kayak Jadi teori bahwa Faran nggak bisa main di kiri ternyata udah dibantah sendiri gitu oleh pelatihnya, oleh Ten gitu. Ternyata Faran bisa main di kiri dan passing pasing dengan kaki kirinya lumayan bagus. Evan juga bagus di kanan, umpan-umpannya kemarin kita lihat bisa membangun serangan dari kanan gitu. Jadi memang ini dua pemain yang eh apa ya? kedua kakinya itu sama bagusnya gitu, jadi menurut gua ini dua terbaik yang setidaknya lah sampai mengguayar nanti sembuh.
0: aduh ini kita udah menurunkan minimum berat itu jauh banget ya, kalau kita lihat dan kita compare dengan tim-tim lain <laughs> sebenarnya gitu kan. dan gue khawatir ketika Evans akhirnya bangkit dan mendapatkan tempat, gua agak khawatir. ini kan ngebit sama
1: ini, Vin. girat pikir, Vin. <laughs> <laughs> Eh, atau tiba-tiba Sergio Ramos kan enggak ada yang tahu kan. Nah, gak bisa jadi.
0: Tapi yang seru adalah nama ada bek muda Vin. dari akademi yang sebenarnya udah lama sih gue menantikan dia untuk bisa dapat panggilan atas main di ini adalah Willy Kambuala. Ya, dia juga ikut latihan tuh. Bukan Kambuala di... ya, ya? Bukan dong. Ini Ricky itu. Ini <laughs> <Okay>. Willy. <laughs> Willy. Oh ya yeah, ya. Yeah. Willy Willy. Dan uh, dia Per, apa namanya sekarang udah ikut first team squad ya, Bung? Atau apakah akan ada chance buat dia bermain? Tapi uh, dia kayak sih layak untuk mendapatkan at least satu kali lah Walaupun gue agak ragu, karena kita juga udah gak ada lagi cup-cup yang bisa kita jadikan laboratorium eksperimen ya Selain daripada ya FA Cup ya, ya. yang akan bergulir di Januari tapi masih sangat lama lah Dan kita berharap Januari akan ada perubahan secara pemain bermain gitu kan Tapi nanti kita lihat seperti apa dan semoga kita doakan sebelum Uh, pertandingan atau sebelum nanti akan Boxing Day ya? Di tanggal berapa? Tiga puluh ya? Boxing uh, Day itu
1: dua enam, dua enam, dua enam. Sorry, sorry, dua enam. nanti tuh abis lawan WSM ini kita main lagi tuh hari Rabu malam lawan Aston Villa Home. Uh, susah tuh ya Aston Villa lagi. Aduh, nah, nanti hari Sabtunya lagi kita main away lawan Nottingham Forest yang pelatihnya baru Nuno Espirito Santo. Oh iya, Nuno ini pecat dari Al Nasr kan? Yo, eh, bukan buka, buka, Al Nassr ya? Atau gue lupa Al Hilal lah. ya. Iya, gue lupa lah pokoknya dari... Yang
0: Benzema pokoknya gue ingat tuh. Iya, berarti. Oh ya al bener. Iya, iya, iya. Ya. ini adalah kado ya. Semoga kadonya <laughs> Baik ya. ya Karena gue sih kayak man...
1: santet dari... Ronaldo kayaknya ini. <laughs>
0: <laughs> Aduh. Ya, pokoknya... Buat teman-teman yang mungkin... Tidak keluar kota dan tidak berlibur... Semoga... Uh, apa ya tontonan dari MU di berarti kita dalam ukur waktu hampir sembilan hari akan ya? ada tiga match, Chef ya, ini ya? ya? betul. Iya kan? Eh uh, nah ini bakalan seru nih, walaupun tentu persiapan kekalahan akan sangat tinggi karena intensitas dan juga melihat pada Aston Villa yang bahkan bisa menang ya kemarin, ya fin, ya Iya. Uh, uh, kan? Lawan siapa Liverpool ya? Arsenal. Oh ya sorry, Arsenal dua satu dan kita akan ngebahas juga secara terpisah. Dan buat teman-teman kalau punya pendapat berbeda silahkan langsung tulis aja di kolom reply at Podcast di Twitter dan kita ketemu lagi pada episode berikut ya. Bye-bye.